0: Dadurch, dass wir Instrumente immer mehr entwickelt haben im 19., vor allem im 20. Jahrhundert, um, um Leistungen Einzelner sehr klar zuzuordnen und messen zu können, ist es, glaube ich, immer stärker geworden, dass wir so diesen, diesen kollektiven Charakter von Arbeit verloren haben. Für mich, ich empfinde es so, dass ganz viel Selbstdarstellung, ganz viel Machtspielchen, ganz viel auch verfilzte Strukturen eher Energie von, von wirklicher Zusammenarbeit nehmen, anstatt sie der zu geben weil das andere mehr zählt.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich freue mich hier auf eine neue Folge im Audiosalon Good Work im Brand1 Podcast Netzwerk und der Audiosalon hat sich aufgehübscht, denn Achtung, er empfängt eine Salongiere heute, also das heißt Salonkultur im besten Sinn. Wir haben heute zu Gast Ellie Oldenburg und diejenigen unter euch, die sich mit dem wirklich großen Bild der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigen, die gern auch mal von gesellschaftlicher Perspektive drauf schauen und nicht nur über die Fragen, brauchen wir mehr oder weniger Homeoffice auf dieses Thema blicken, werden an Elli überhaupt nicht vorbeikommen können. Denn Elli ist, ja was ist Elli eigentlich? Zum einen ist sie Autorin, das heißt ihr neues Werk, Work, Workshift, ist dieser Tage gerade in dem Markt erschienen. Genau genommen, während wir hier das Gespräch aufzeichnen, ist es noch nicht im Buchhandel, aber bei Veröffentlichung unserer Folge werdet ihr es schon ganz normal kaufen können. Sie ist außerdem, wie ich angekündigt habe, Saloniere, das heißt sie hält einen Morgensalon ab und da gibt es eine direkte Verbindung ähm, zu dem, was ich vielleicht auch mal in der Vergangenheit so getrieben habe. Also von daher vielleicht auch ein kleines Disclosure am Rande. Aber zurück zu Ellie. Sie ist bis vor kurzem auch Mitarbeiterin einem der führenden Tech-Unternehmen gewesen bei Google. Dort hat sie sich mit dem Thema Diversity, Equity und Inclusion beschäftigt, hat das Thema wirklich stark vorangetrieben im Shopsharing und sie ist auch noch Sidepreneurin und vieles, vieles mehr. Also das heißt Sie lebt das Thema Vielfalt nach innen wie auch nach außen und genau das werdet ihr im Gespräch spüren. Ellie ist kein Mensch, den man in Kategorien packen sollte. Sie verbindet die großen Bälle, die großen Punkte. Connecting the Dots nennt sie das auch in ihrem Buch und genauso ist unser Gespräch auch aufgebaut. Und wir werden uns natürlich dem Thema Vielfalt auch. Widmen. Wir werden über das Prinzip der Kollaboration auch reden und wie wir das Thema Ego überwinden können und zu mehr Wir finden. Und ganz spannend, bleibt dran bis zum Schluss, weil dann werdet ihr merken, dass es da doch eine Stelle gibt, an der Ellie ganz schön ins Nachdenken kommt. Also eine sehr menschlich nahe, dichte Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören und beim Eintauchen in die großartige energie von Ellie. Und hier ist sie, Elli, mit einer prise weite Welt und große Welt und großem Denken. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, liebe Elli. Oh, was für
0: eine schöne Vorstellung. Schön mit so einem Lachen.
1: <lacht> Danke, Jule. <lacht> Nur dafür mache ich das. <lacht> <lacht> können wir eigentlich schon aufhören, oder? Aber Elli, ja. du kennst die erste Frage, du bist ja zum zweiten Mal hier, vielleicht hast du es auch vergessen. Die stimmt. erste Frage heißt ja immer, wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ich bin zum zweiten Mal hier, das stimmt, aber die, an die Frage kann ich mich nicht erinnern. Das war auch im Corona-Ersten-Lockdown, äh, als wir sprachen. Ähm, wie bin ich heute, an diesem Dienstag, in den Tag gestartet? Ich wurde von unserer kleinen Tochter äh, geweckt und die haben mich erstmal unsere Kuschelstillen gemacht und ähm, wir sind relativ, also ohne Hektik, heute früh war jetzt nicht so viel Hektik dabei, das finde ich auch ganz schön und ja, aber seitdem, ist es ist jetzt 16 Uhr und gefühlt sind schon drei Tage hinter mir, also, also ähm, die, er hat nicht hektisch angefangen, er war danach auch nicht unbedingt hektisch, aber Dicht und intensiv, let's put it like that.
1: Okay, ich habe dich ja schon versucht, so ein bisschen zu rahmen in der in der Anmoderation und das darfst du gerne auch das Bild nochmal komplettieren. Aber bleiben wir nochmal ein bisschen bei dem kuscheligen Start. Du bist vor nicht allzu langer Zeit zum zweiten Mal Mama geworden und würdest du sagen, das hat ein bisschen Tempo aus deinem Leben rausgenommen oder ein bisschen Tempo noch dazu gebracht?
0: Ach, von beiden etwas. Also natürlich die die ersten Wochen und Monate hat es erstmal Tempo rausgenommen und das lief auch alles nicht ganz reibungslos bei uns, äh, also bei mir vor allem körperlich und deswegen ähm, habe ich mich auch auf diese, auf diese Zeitdrosselung irgendwie eingelassen und stellenweise, ja, hat es auch... Ja, so eine Geburt, ich meine auch die Geburt des Buches, muss ich fairerweise sagen. ne Also das hat auch noch mal Kraft, das hat schon ähm, Kraft und Energie auch freigesetzt. Das hat es nicht nur aufgenommen, sondern auch freigesetzt, im Sinne von, dass man spürt, wow, ich kann echt viel schaffen. Also nicht, dass ich das vorher nicht gespürt hatte aber das sind noch gerade so ne, diese ganz archaischen Erfahrungen im Leben. Davon gibt es ja gar nicht so viele. Und Geburten, würde ich mal für uns Frauen jetzt sprechen, äh, sind das definitiv. Die haben noch mal eine andere Qualität von... I don't know.
1: <lacht> <Zu> leben.
0: <lacht> leben und Kraft irgendwie. Und das, ähm, ja, das habe ich schon auch mitgenommen in mit alles, was danach folgte.
1: Naja, es sind ja immer diese ähm, Momente im Leben, an der, an denen wir ganz viel Kraft spüren, wo wir uns auch sehr lebendig spüren. Ja. So. Wo wir auch uns dessen äh, vergegenwärtigen können, was so in uns potenziell steckt, was wir natürlich nicht jeden Tag abrufen. Das ist ja auch logisch, wenn wir durchdrehen. Und, ähm, ja, bei beiden kann ich zum Glück mitreden, Kind kriegen, ja. Buch geschrieben und da sind durchaus Parallelen, auch wenn das eine wirklich eher ein kognitives Ding ist und das andere sehr, sehr physisch und trotzdem hat beides auch Anteile von der anderen Welt.
0: Genau. Und übrigens, Lebendigkeit, ein sehr geschätzter Philosoph von uns beiden, den wir beiden schon im Salon hatten, Dr. Christoph Quarch, der äh, spricht auch sehr viel über die Lebendigkeit als Qualität. Also, mhm. und lebendig an sich ist nichts erstmal positiv oder negativ oder gut, schlecht, sondern es hat sowas, ja, das stimmt schon. Also, wenn ich dagegen Lethargie sehe, äh, bei mir manchmal spüre oder in der Gesellschaft, das, ah, ah, da, ich ähm, schätze
1: die Lebendigkeit sehr. Danke, dass du mir das Wort noch mal in Erinnerung gerufen hast. Wir werden noch ganz viele schöne Worte finden, denn du bist ein Mensch, der, ähm, finde ich, sehr schön mit Worten zaubert. Äh, deswegen hier auch schon mal an der Stelle eine dringende Leseempfehlung in das Buch Workshift. Ähm, wir sprechen heute zu einem Zeitpunkt, da ist das Buch noch nicht offiziell erschienen. Wenn der Podcast veröffentlicht sein wird, also mit anderen Worten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so ihr denn jetzt die Folge hört, ist das Buch schon auf dem Markt. Wie geht es dir ganz aktuell, wenn du so auf den Tag blickst? Also ich meine, das Werk ist getan, das Buch ist gedruckt, ist du hast es schon zu Hause liegen. Bist du aufgeregt vor dem Moment, wo du, ja was machst du eigentlich an dem Tag, wenn, wenn das Buch <lacht> erscheinen wird?
0: Äh, an dem Tag, tatsächlich heute Morgen, kam die äh, Nachricht, dass ausverkauft ist, äh, habe ich eine Premierenlesung oder, oder Abendgespräch dazu in Hamburg, ähm, die jetzt mit sehr vielen Menschen ausverkauft ist. Natürlich bin ich da aufgeregt, aber da, ich freue mich auch drauf. Also, ähm, ja, ich, ich sehe, was das Buch angeht, ja in ganz vielen teilen auch den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ne? Das kennt man mhm. ja von so äh, auch aus den Ausbildungsphasen, Schulphasen oder auch Arbeitsphasen, wo man so in Projekten drin steckt und irgendwie ja also gar nicht mehr das die das Wesentliche vielleicht auch so sieht und spürt, weil man sich in Detail verloren hat. Und ich glaube, auf den Moment freue ich mich schon, wenn da nochmal mal ähm, ja jetzt auch in den ersten äh, Interviews wie mit dir Menschen einfach Worte, Sätze und Gedanken rausziehen werden, wo ich sage, stimmt, ja, ja, das war ja auch so ein <lacht> Diamant, den ich mal, der sich jetzt so ein bisschen, den ich quasi nicht vergessen habe, sondern der ähm, jetzt vielleicht noch mal ganz anders aufgegriffen wird, als ich es mir damals gedacht habe und auch, da freue ich mich schon drauf. Aber <lacht> on the other hand, ich bin ja auch nicht naiv, ne, 15 Minutes of Fame, ähm, ich, ich, ähm, ich interpretiere jetzt auch nicht zu viel in dieses Buch rein, sondern ich freue mich drauf und dann geht aber das Leben auch weiter. Also ist, mhm. ähm, ich hoffe, dass ich Gutes in die Welt damit trage äh, tragen werde. And that's it. Also the the rest is not in my hands anymore.
1: <lacht> ja, genau. Und so so geht es uns ja an der Stelle tatsächlich allen. Wir sortieren mal ein bisschen. Mhm. Ähm ich habe dich vorgestellt. Als zum einen bist du bis vor kurzem hast du Mitarbeiterin von Google. Das kann mhm. man hier an der Stelle sagen. Du hast es ja auch öffentlich verkündet, dass du diesen Teil deiner deiner professionellen Welt ähm, abgeschlossen hast. Also das heißt, ähm, das Thema Google, das Kapitel ist geschlossen. Vielleicht mhm. magst du da ganz kurz nochmal ganz kurz was zu sagen, was du da konkret als Rolle begleitet hast. Du hast die, zumindest so meine Information, ja die letzten Jahre auch immer selbstständig ähm, mhm. als Zeitpreneurin gearbeitet. Das heißt mhm. mit kleinen Coaching oder auch mit Beratungskontexten. Mhm. Und dann gibt es noch ganz viel. Aber bleiben wir erstmal bei der Rolle. Das heißt, das mhm. sind ja schon mal an sich schon mal zwei Dinge, zwei Bälle, die du ähm, ganz gut in der Balance halten musstest oder konntest. Was war deine Rolle bei Google? Inwieweit war der Overlap zu dem, was du als Zeitbrennerin getan hast?
0: Oh, der Overlap, äh, mal mehr, mal weniger. Meine Rolle bei Google war äh, über die verschiedenen Jahre, ich war ja auch äh, na, über zwölf Jahre da, also waren verschiedene äh, von Marketing, Vertrieb, ähm, Industry Relations viel gemacht, im Kreativbereich oder mit der Kreativbranche viel gearbeitet und zuletzt im Diversity, Equity, Inclusion Bereich für EMEA zuständig. Und ja, ich habe halt eine der großen, ähm, also ich habe mich viel in den sogenannten Employee Resource Groups eingesetzt, auch also intern. Man darf ja nicht vergessen, dass diese, oder das habe ich auch gelernt auf meiner Reise, ähm, Google ist nicht das erste, der erste Großkonzern, für den ich gearbeitet habe, ähm, dass das ja Spiegel der Gesellschaften auch sind. Also insofern sind diese Mitarbeiterinteressensvertretungen, ähm, ähm, empfand ich immer sehr wichtig, diese, diese ähm, Stimme, die die haben in den Entscheidungen bei diesen großen Unternehmen. Und ähm, genau, und da habe ich mich schon lange für, für Flexibilität äh, eingesetzt und ähm, ja, zeitliche Flexibilität äh, für quasi äh, und Chancengerechtigkeit. Und ähm, ja, und wir haben, ich habe mit einer Kollegin vor vielen Jahren das Thema Jobsharing dort pioniert, also sagen wir mal im europäischen Kontext, zumindest auf dem Level, auf dem wir gearbeitet haben. Und ähm, ja, habe in den letzten sieben Jahren da auch an zwei Jobshares gearbeitet, ähm, aber auch mein letzter Job zum Beispiel wieder in Anführungsstrichen alleine in Teilzeit, also Teil in äh, Teil eines Teams. Und ähm, ja, habe also nicht nur an verschiedenem was dort gearbeitet, sondern auch an verschiedenen wie also wie man das ähm, begleiten kann und insofern die Overlaps und so äh, deswegen auch die lange Erklärung der Overlap ist dass das wie ich gearbeitet habe bei Google und dass ich dann auch reduziert habe auf drei Tage da, das hat das Jobsharing auch möglich gemacht ähm, wurde dann in meiner Sidepreneurship ganz immer mehr das was sozusagen weil ich immer mehr angefragt wurde okay das was du machst ist doch irgendwie, eine, ja, New Work und ähm, erzähle uns darüber, was hat das in dir bewegt und dann habe ich mich immer mehr und das ist jetzt wirklich sieben über sieben Jahre her, habe ich schon gespürt, so okay, das ist, ähm, was ich hier gemacht habe, ist eine sehr hochprivilegierte Art, äh, wie ich äh, meine Zeitprobleme quasi lösen wollte, aber das basiert ja auf strukturellen Problemen und diese sind nicht nur in solchen Großkonzernen zu finden, sondern überall und die haben was mit Gender Pay Gaps zu tun, die haben was mit ähm, Altersarmut von Frauen zu tun, die haben was mit Ungerechtigkeiten zu tun und die haben auch was damit zu tun, wie wir vor 100 Jahren mal entschieden haben, dass wir alle arbeiten oder zu arbeiten haben und irgendwie hat sich fundamental seitdem nichts geändert <lacht> ähm, und das ähm, habe ich quasi immer mehr hinterfragt und äh, während ich mir quasi die Welt, sei es über philosophische Themen wie in unseren Salons oder äh, politische Themen immer mehr ansehe und denke so, Moment mal, also die ganz großen Probleme unserer Welt, womit haben die eigentlich was zu tun? und haben die auch was damit zu tun mit der Art und Weise wie wir arbeiten und an was wir arbeiten und diese ja da darauf habe ich mich so konzentriert im Buch
1: jetzt wäre meine ganz naive Vermutung dass ein Arbeitgeber wie Google ähm, dafür auch den Raum gibt also dass das vielleicht vergleichsweise einfach war diese Themen auch zu bespielen wie hast du das erlebt also ich meine du bist in die Rolle reingetreten als Diversity Managerin war das eine, eine easy journey? Also war das so ein Sonntagsausflug oder würdest du sagen, wow, da hat die Unternehmung auch erstmal verstanden, wie viel gesellschaftlicher Impact in dem Thema drinsteckt und wie breit wir eigentlich auf das Thema schauen müssten? Also dass es nicht mit ein paar Quoten oder Regulierungen getan ist.
0: Genau, also ich denke, das Thema auf jeden Fall äh, größer als irgendwie, äh, es, sind, es gibt mehr Dimensionen als nur Gender, als äh, Diversity und das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte und das haben, glaube ich, große Konzerne verstanden. Die Frage ist nur, das eine ist das, die Erkenntnis zu haben, das andere ist es umzusetzen und da arbeitet man ja auch große strukturelle Gegner sozusagen in den Prozessen. Das sind nicht einzelne Menschen, sondern das sind wohlgeölte Prozesse, gegen die man oder die man neu aufsetzen muss. Und das ist es zu sagen, wie verändern wir das und wie steigen wir wirklich auf, auch in die taktischen Ebene ein, äh, dass man jede Person, egal ob sie einer Minderheit oder Mehrheit angehört, mitnimmt, wohlwollend mitnimmt. Und das ist nicht einfach, weil äh, mhm. it's always messy when there are people involved. Und, ähm, äh, und ne, ein Prozess oder eine Salesquote zu verändern, das ist schnell getan. Aber wenn es menschelt, wird es schwieriger. Und insofern ähm, ja, bin ich aber froh, dass auch sich diese großen Konzerne da auf die Reise machen. Wie ernsthaft? das muss jeder selbst
1: entscheiden. Mhm. Bevor wir gleich zum Inhalt kommen von deinem Buch, also du hast so ein, mit so einem kleinen Nebensatz eben das äh, quasi fallen lassen, dass immer mehr Menschen dich auch in dieser Seitbrennerrolle genau zu diesen Themen angefragt haben. Also dass die dich, ich sag das Wort jetzt mal bewusst, du würdest es vielleicht nicht für dich in Anspruch nehmen, vielleicht auch als Role Model empfunden haben oder sehen, ähm, diese verschiedenen Welten miteinander zu balancieren, dafür sich, sich für gesellschaftlich relevante Themen auch in einem Organisationskontext einzusetzen. Ähm, was ist dir da so zurückgespiegelt worden? Also würdest du das sagen, dass du da deines Lebensentwurfes äh, Menschen auch durchaus inspiriert hast?
0: Äh, ja, also... Ja, würde ich es sagen. Ja, ich kriege ja vieles auch an Mit äh, Rückmeldungen äh, auf Social Media. Und da, ja, also da kriege ich schon zurück, dass das inspirierend war. und das, dass, ähm, Aber die Inspiration ist finde ich gar nicht so interessant, sondern dass das Menschen zum Umhandeln bewegt hat. Und das ist natürlich wunderbar. Also das freut mich sehr. Aber ich muss schon ganz ähm, sozusagen egoistisch sagen, dass das überhaupt nicht der Beweggrund war, sondern mein Beweggrund war aus einem Gefühl, der... Dass, dass es für mich nicht so weiterging, auf diesem reinen, eingleisigen äh, Karriere-Status, äh, auch dieser schnellen Taktung, die wir so alle im Leben haben, der ähm, die weiter zu bedienen. Und eines wurde mir aus meiner, sag ich mal, inneren Arbeit auch immer mehr bewusst. Ich bin hervorragend in der schnellen Taktung. Ich bin hervorragend, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen, so darin. Aber ich merkte, ja, aber das ist meine Komfortzone durch und durch und brauche, die Welt von mir, also damit meine ich meine eigene Welt, und den, aber auch die große Welt, ist das der Beitrag, den ich leisten will, dass ich quasi nur im, im äh, absoluten äh, ICE oder eher die chinesische Variante, also die bei 500 kmh Stunde äh, durchrennt äh, und im Zweifel, ja, wir kriegen noch keine Arbeit hin und wir kriegen Kinder und wir äh, ziehen um. und we Also weißt du, so Leben irgendwie mitmacht, aber nicht wirklich lebendig gelebt und damit auch nicht lebendig gestaltet wird. Und aus diesen und dieses Gefühl beschreibe ich jetzt so intensiv, weil dadurch ist entstanden, Moment, der Wunsch vielleicht auch selber, Kohärenz mehr herzustellen, mehr so eine Weite in mir ähm, auch gegenüber, äh, also im Innen zu haben, damit ich auch die Probleme der Welt mit einer anderen äh, Weite begegnen kann und aus dieser Weite erst entstanden ist die Idee, aha, vielleicht bin ich einfach kein Typ für Eingleisigkeit. Und ich hm. hinterfrage auch zunehmend, ob Mensch überhaupt, wenn wir über Diversity, Equity, Inclusion sprechen, ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen alle so eine innere Diversität auch haben. Und egal, ob du in die in die äh, Psychologie, in die Philosophie, ähm, in die Literatur, aber auch in die Coaching-Tools schaust, ob man es jetzt inneres Team oder zwei Herzen in der Brust von Goethe nennt, ähm, die äh, Menschen haben oft ausgesagt, dass wir doch ein Plural sind, also dass wir im Innen auch ein Plural sind. Und diesen Gedanken konnte ich sehr viel abgewinnen und habe. so ist mein Leben dann, the rest fell into place. Also das war jetzt nicht der Plan so, doch, und jetzt musst du verschiedene Facetten aufbauen und so, sondern eher so, <lacht> doch, ähm, vielleicht probiere ich mich mal in dem Bereich und lass mich auch, also, lasse auch was mehr passieren. Und so kam der Salon zum Beispiel unter anderem durch deine Inspiration äh, zustande und ja, so sind ganz viele Dinge passiert, die ich nie auf einer Bucketlist rein unter ökonomischen Gesichtspunkten gehabt hätte, ähm, aber besser denn je, denn ich, als ich mir je hätte vorstellen können geworden. Und dafür bin ich gerne Inspiration, let's put it like that.
1: <lacht> ja, wunderbar. Und ich glaube, den, den Pokal darfst du jetzt gerne mal einfach mal abholen. Und, <lacht> <Okay>. <lacht> und es ist also, du hast das sehr ja schön beschrieben, es ist eben nicht die geplante Roadmap äh, hin zu Diversity. Du selbst, finde ich, verkörperst das ja sehr. Und vielleicht gehen wir jetzt mal noch mal ein bisschen näher ran an die Ellie. <lacht> ähm, erzähl uns ein bisschen, was du tust. Das ist auch im Buch, was ich übrigens sehr schön finde. Du erzählst nämlich deine Geschichte. Das heißt also, neben dem... Fakt, dass du jetzt ähm, eine Konzernkarriere gemacht hast und eine Karriere in einem Tech-Unternehmen und nebenbei eine Selbstständigkeit so weit, so gut, so verstanden, mhm. gibt es ja noch andere Dinge. Es gibt den Salon, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, das ist ein sehr, sehr schönes Format, was uns beide auch verbindet oder verbunden hat, sagen wir mal so. Du engagierst dich und das alles, wenn wir diese Fäden mal so ein bisschen mhm. auf ihren Ursprung hin zurückverfolgen, fußen ja in dir als Mensch, der ähm, ganz unterschiedlich inspirierte, gestaltete Wurzeln hat. Also wo kommst du, wie soll ich das sagen, wo kommst du mental her? Also was ist deine, <lacht> <lacht> dein, dein mentaler Ursprung? Weil du weißt schon, es gibt keine hm. blödere Frage, als äh, ein Mensch zu fragen, wo kommst du eigentlich her? Hm. Das war nicht der äh, die Intention meiner weiß Frage. Weiß ich, weiß
0: ich. Du, ähm... Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich beginne tatsächlich das Buch, ich wollte es eigentlich nicht und dann hat der Verlag gesagt, nein, nein Elli, das geht nicht, du musst ein bisschen über dich erzählen. Ähm, und äh, ich habe mir quasi äh, die Frage im Buch beantwortet, die ich jedem Gast im Morgensalon stelle. Ähm, erzähl mir, wer bist du hinter den Titeln? Und ähm, wie bist du auch zu dem sozusagen geworden, äh, wie äh, die du heute bist? Und ähm, so habe ich quasi das auch angefangen in der kurzen Erzählung. Ich muss dazu sagen, das sind zwei Prozent des Buches. Ne? Also es ist überhaupt nicht autobiografisch in dem Sinn. Aber die, die vier Seiten oder was, die es füllt, äh, auf die zielst du, glaube ich, gerade ab. Und genau. du, ich... Ähm, also, äh, ja, ich bin ein, ich bin auch in, in eine vielfältige Familie geboren. Ich habe, wie, wie ich es im Buch ausgedrückt habe, meine Mutter hat ein Netflix-reifes Leben geführt und führt sie, also wirklich mit vielen Ehen auf verschiedensten Kontinenten, in verschiedenen Bereichen, wovon ich ein Produkt bin. Ich habe verschiedene Formen der Geschwister, ich habe verschiedene Väter und das bringt, hat viel Spannung sicher gebracht, aber auch für mich. Ich habe halt immer gefragt, naja, ist die Situation wirklich so, wie sie aussieht? Könnte es nicht auch anders sein? Warum sind die Dinge so? Also ein Leben, was so nicht so geradlinig quasi ist, es gibt einem auch die Möglichkeit und ich habe diese anscheinend so auch genommen, zu sagen, Na ja, dann muss es ja nicht so sein, wie die Norm mir sagt, weil ich einfach ein normatives Leben gar nicht so sehr kenne, zumindest im familiären Bereich nicht, obwohl ich ganz alleine meine ersten 18 Jahre ganz behütet in München aufgewachsen bin aber eben mit verschiedenen Konstellationen so und ähm, genau und äh, das ist so die, 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 die innere Spannung, die da aufgebaut wurde. Und trotzdem wurde mir immer gesagt: Du musst unbedingt Karriere machen, ganz wichtig, ne? damit du nicht die gleichen Fehler machst wie ich. Zum Beispiel, das sind ja auch so die Projektionsflächen, die man von den Eltern so bekommt. Und ja, diesem Arbeits- und Leistungsethos bin ich auch. Und folge ich auch immer noch, muss ich fairerweise sagen. Also äh, vor kurzem hat eine Freundin gesagt, so Mensch Elli, du nimmst auch jeden Ball am Horizont Volley. Und das stimmt. Da mhm. dachte ich mir so, meine Güte, muss ich das eigentlich? Also ne, mal mehr, ich habe auch natürlich äh, Kräfte, die in mir wirken, die ich äh, manchmal gerne abstellen äh, würde. Aber die kommen halt daher. Und trotzdem habe ich mich entschieden, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Ich hoffe, das beantwortet jetzt so ein bisschen die Frage. Mhm.
1: <lacht> Ein bisschen, ich bleib noch mal ja. dran. Also neben dem bunten sozialen Leben, was du gerade so sehr schön geschildert hast im familiären Kontext, hat es dich ja schon sehr früh in die Welt getrieben. Also du bist mhm. ja nicht einfach nur in München Nein. sitzen geblieben und hast gesagt, okay, unsere Familienkonstellation ist vielleicht ein bisschen unorthodoxer als es vielleicht bei meinen äh, Klassenkameradinnen und Kameraden. Üblich ist, wer weiß, ob du überhaupt diese Wahrnehmung hattest, mhm. aber lassen wir es mal so stehen. Mhm. Aber du hast ja auch sehr früh schon für dich erkannt oder nicht erkannt, aber zumindest den Drang verspürt, die Welt zu bereisen. Wo kam das her? Also du weißt, du kannst mal ein paar Stationen aufzählen, Ich müssen das jetzt nicht alles <lacht> Nein, vervollständigen, aber da war ja eine ganze Reihe dabei.
0: Absolut, ja. Ich habe äh, also hab an der dualen Hochschule studiert und Ausbildung gemacht, eben dual. Und da habe ich jede äh, Arbeitsphase, da hatte ich auch das Glück, dass das Unternehmen das zum Beispiel also gefördert hat, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war ich äh, an einem anderen Standort. Und äh, so meine wichtigsten Orte waren eigentlich, gut, in, in London war ich damals schon öfter, aber das war ein trotzdem sehr wichtiger Moment, wo ich unternehmerisch viel gelernt habe. und dann war ich äh, eine Phase in Singapur und in Hongkong äh, und dort zu arbeiten war ähm, plötzlich ich hatte ein sehr amerikanisch ich bin sehr sozusagen äh, anglozistisch amerikanisch aufgewachsen weil ich halt viele äh, Familie dort habe und so und da wurde mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt und später äh, äh, zwischen zwei Jobs bin ich durch Südamerika gereist mit dam meinem damaligen Partner der äh, dort auch groß geworden ist und ähm, also äh, ja mich hat Reisen schon ausgemacht Sicherlich die wichtigste Reise war, dass ich mit 18 meinen leiblichen Vater in Griechenland kennengelernt habe, wo ich vorher noch nie war und ihn das letzte Mal quasi als Baby gesehen hatte und so. Also Reisen haben mich auch fundamental irgendwo geprägt. Ähm ja, und in Bewegung sein, das erfolgt auch der Vita meiner Mutter so ein bisschen und fairerweise auch meinen Großeltern, die viel fliehen mussten, äh, Urgroßeltern, Entschuldigung, äh, die viel fliehen mussten und ja, es ist halt auch ein Abbild äh, der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie sich äh, meine Vorfahren bewegt
1: haben. Wie ging es dir selbst oder wie geht es dir auch heute? Hast du das Gefühl mit deinem mit deinem bunten, mit deinem vielfältigen Hintergrund, mit deinem Lebensentwurf, den du bis dahin gespürt hast, aber auch es geht ja heute noch ein bisschen weiter, kommen wir auch noch zu, hast du manchmal das Gefühl, du bist ähm, ein kleines Abziehbild von dem, was um dich rum passiert oder vielleicht immer ein anders kariertes Bildchen? Also hast du das Gefühl von etwas anderes zu sein oder anders zu sein im, wir lassen das jetzt mal ganz wertfrei oder ist da so eine Sehnsucht, das auch zu verbinden oder ist es eher so, dass du sagst, naja, ähm, wenn wir genau hinschauen, ist die Welt voller kleiner, bunter Abziehbildchen?
0: Die Welt ist voller bunter, kleiner Abziehbildchen und ich glaube, dass viele Menschen einen großen Aufwand betreiben, um eher genormt zu sein. Und dazu gehöre ich in einigen Rollen übrigens auch. Also ne, ich wechsle die Hüte, wie wir ja alle Hüte wechseln. Sobald wir in die Tür kommen, sind wir Partnerin Tochter, Mutter, wie auch immer. Äh, und äh, sobald wir zum Arbeitgeber gehen, sobald wir selbstständig sind, sobald wir, also ne, wir, wir agieren mit verschiedenen Rollen und die Frage, die Kunst und auch das Privileg, wie groß, wie ist der Aufwand, den jemand betreiben muss, um irgendwo rein zu passen, um sich auch selber wohlzufühlen. Und wir müssen anerkennen, dass viele Menschen, vor allem wenn sie nicht der Mehrheit angehören oder der offensichtlichen Mehrheit, das kommt dann immer darauf an, was äh, sichtbar ist oder nicht, müssen oft einen größeren Aufwand dafür betreiben. Und dieser mhm. Aufwand schlägt sich natürlich auch in ihrem Leistungspotenzial und Performance ähm, äh, nieder. Deswegen ist die EI so wichtig, weil wir ja mhm. Leistung aus Menschen rausholen wollen, ganz ökonomisch betrachtet. Und ähm, ich denke, wir Menschen, das meinte ich auch mit der inneren Pluralität, wir sind plural. Wir waren es auch immer. Die Frage ist, welches Narrativ und welche Brille äh, wir haben, durch die, ähm, die wir auf die Welt schauen. Und Jetzt mal ganz groß betrachtet, die großen Probleme unserer Zeit, die ökologischen, die gesellschaftspolitischen, die demografischen, die, wenn es in die Extremismus, Gewalt, Krieg geht, die haben auch was damit zu tun, dass eben weder Zusammenarbeit mit verschiedenen Arten von Menschen möglich ist oder ähm, Verschiedenhaftigkeit einfach nicht anerkannt oder gelassen wird, also ne, so, so ein Gleichmut auch äh, gegenübergetreten, gebracht wird, gegenübergebracht wird und deswegen, ich wünsche mir schon eine Welt, auch die mehr dieses Bunte auch zulässt. Und bunt ist das falsche Wort, weil das äh, ne, das wieder jetzt mit Farben spielt, sondern eher einfach die Vielfältigkeit, das Verschiedenhafte ähm, zulässt. Und ich sehe halt, dass die Zeit, die wir mit Arbeit verbringen, was ja 80, 90 Prozent der wachen Zeit aller Erwachsenen überall auf der Welt ja ausmacht, dass das ein ganz großer Hebel dafür sein kann. Und oft sehen wir das aber so getrennt, auch hier wieder so ein bisschen solitär betrachtet, sondern nee, ich auch da habe ich eine, einen Hebel, den man äh, den man mit Impact nutzen könnte.
1: Ja, wie du schon sagst, ich würde sagen, den größten Hebel, den wir wahrscheinlich zur Verfügung haben. Ich finde sehr spannend, den Gedanken zu sagen, egal wie wir drauf schauen, wir, wir neigen dazu, sehr vereinfacht auf das Thema Diversity zu gucken und es zu reduzieren auf zum Beispiel das Thema ethnische Herkunft, zum Beispiel auf das Thema Gender und aber zu begreifen, dass wir in verschiedenerlei Hinsicht alle in irgendeiner Weise divers sind. und dass wir vielleicht auch alle in irgendeiner Weise sowas wie das Gegenteil erleben, nämlich eine Marginalisierung. Mhm. ja ein etwas, etwas, wo wir nicht in die Kraft kommen, wo wir das Gefühl haben, wo wir vielleicht auch mit dem, ich bringe nochmal ein neues Wort, Konformitätsdruck auch einfach ringen. Und das ist ja wirklich immer so diese Balance auf der einen Seite, der Wunsch nach mehr Diversität, der andere Seite auch ähm, torpediert wird durch den Konformitätsdruck. Wenn wir jetzt mal so in die Unternehmen reingucken und sagen, ja, das ist nun mal ein großer Hebel, die Arbeit, wo würdest du das verorten? Also dieses Ausbalancieren aus wir brauchen ein bisschen ähm, Anpassungsfähigkeit auch, ich glaube darüber sind wir uns auch ja. einig ja. und ähm, wir brauchen auch eine Diversität. Ist das eine Herausforderung in erster Linie, die der Mensch für sich lösen muss, die vielleicht in Teams diskutiert werden muss oder ist das etwas, was auf Gesamtunternehmensebene besprochen und behandelt werden muss?
0: Ich sehe es ganz klar auf höchster Unternehmensebene, also weil sonst gar nicht die Ernsthaftigkeit äh, in diese Thematik reinkommt. Und die Ernsthaftigkeit, die haben wir ja jetzt aus zwei Gesichtspunkten oder die wir haben eine vor allem besprochen. Ähm, und zwar ist das sozusagen die moralische, ethische, die Verantwortung, der Spiegel der Gesellschaft, die Unternehmen haben. Da Jule wissen wir auch, da hören wir, da wird es dann auf dem Wachstumsohr und dem Effizienzohr, aber dünn, äh, sehr sehr leise. Aber auf der anderen Seite und das überzeugt glaube ich die Flut an an äh, Studien, die es gibt, die beweisen, also nicht nur andeuten, sondern beweisen, dass äh, vielfältigere Teams zu mehr unternehmerischen Dollarerfolg führt, die zu innovativeren Output führt, die logisch auch, weil Märkte äh, diverser werden, also müssen die Ideen auch diverser werden für diese Märkte, die ist sowas von bewiesen und dafür ist es für mich ein reiner es ist also ne wir machen einen Haken an alles ethische und dafür wenn da aber niemand drauf hören will dann ist es war für mich ein reiner Business Case am Ende des Tages auch und da geht es sicher um um Gender um ethnische Vielfalt es geht aber auch um Migration es geht um sozioökonomischen Hintergründe in Deutschland haben wir da eine der ähm, schlechtesten Aufstiegschancen von von all den großen ähm, Volkswirten auch bestätigt dass es fast mehr zählt wo man herkommt wie man aufgewachsen ist als dass man sich hochgearbeitet hat. Das ist ein Armutszeugnis, nicht nur für Diversität, sondern für Leistung in diesem Land auch. Und deswegen ist es für mich ein absolutes äh, Business-Ziel. Was aber, und hier ist, äh, das beschreibe ich auch im Buch sehr klar, dass ich in meiner Beobachtung mit den vielen Unternehmen, äh, mit denen ich dazu gearbeitet habe, ganz deutlich wird, viele schreiben es sicher auf die Fahnen. Übrigens Fahne auch symbolisch gerne, weil viele ja auch Fahnen dann äh, schwingen. Aber dann hört's meistens auf, wenn überhaupt kommt dann die Ansage, so und jetzt sind wir alle dafür verantwortlich, dass vielleicht eine Quote auch erreicht wird oder dass wir ähm, ne, freundlicher und chancengerechter in unseren Systematiken miteinander sind. Und, und der große Zwischenbau, der wird ganz oft ausgelassen und diesen würde ich beschreiben als, da muss man einfach mit Management-Rigger auch durchgehen. Also so wie jedes Sales-Ziel, wie jedes Quartalsziel erreicht werden möchte, möchten auch solche Ziele erreicht werden. Und da gibt es klare KPIs, da gibt es klare Verantwortlichkeiten, da gibt es ähm, äh, klare Konsequenzen auch. Und ähm, ja, für mich wird, und was ich im Buch sehr aufzeige, ist die sogenannte Frozen Middle, dass wir sagen, okay, wir müssen auch die Menschen, die wirklich tagtäglich den ganzen Employee-Lifecycle ähm, beeinflussen, sei es, wie sie einstellen, wie sie äh, Menschen befördern und fördern auch, wie sie Fluktuationen äh, reduzieren und überhaupt Leadership betreiben, die müssen wir befähigen und begeistern, aber auch, ich würde sagen, auch mehr in die Verantwortung ziehen, wie das passiert. Und das sind eben die Führungskräfte in, äh, in der Mitte. Und da wird es dann sehr taktisch. Also, ne, weil dann kommen Fragen wie, okay, wo soll ich denn jetzt andere Menschen finden? Wie finde ich die? Wie interviewe ich anders, damit ich gerechter werde? Und das wird dann, dann ist es nicht mehr schicke Flaggen, sondern man wird sehr hoch die Ärmel krempeln. Jetzt müssen HR und das ganze Action-Team zusammenkommen, um darauf Antworten zu geben. Darauf gibt es Antworten, aber die muss jedes Unternehmen natürlich für sich ähm, selbst beantworten und erarbeiten. Das ist Arbeit.
1: Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartnern die R&V-Versicherung vorzustellen. Und ihr kennt sie alle. Die R&V bestimmt schon gesehen, gehört. Vielleicht seid ihr sogar dort versichert. Wir würden heute gerne aber mal einen Blick auf die R&V als vielleicht potenziellen Arbeitgeber für dich werfen. Die R&V hat... 17.000 Mitarbeiter, ganz über ganz Deutschland verteilt. Am Hauptstandort Wiesbaden sitzen aber die meisten der Mitarbeitenden und ich sage mal so, das Thema New Normal ist dort nicht nur ein Schlagwort, sondern wirklich Programm. Also, es gibt sehr flexible Arbeitszeitmodelle, das heißt, Remote Arbeiten kann in großen Teilen auch wirklich gelebt werden. Es gibt ganz kreative und sehr auf den persönlichen Arbeitskontext zugeschnittene Raumkonzepte, also kreative Workspaces für Workshops, aber natürlich auch ähm, Möglichkeiten, konzentrierte Deep work zu verrichten. Also von daher wirklich ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld. Neben dem natürlich auch eine ganze Reihe an Benefits, 30 Tagen Urlaub und 14 Monatsgehälter, also alles in allem ein attraktiver Arbeitgeber. Und ein Thema, das würde ich gerne noch mal ganz besonders rausheben, nämlich das Thema Führung. Das wird dort unter dem Stichwort New Leadership auch wirklich gehighlightet. Es gibt ein neues Leitbild für Führung, wo auch die Anforderungen unserer modernen Arbeitswelt wirklich eingeflossen sind. Also von daher, schaut euch gerne um auf der Seite jobs.ruv.de Dort findet ihr alle offenen Stellen und wer weiß, vielleicht seid ihr ja bald schon mitarbeitende Mitarbeiter der A V-Versicherung. Viel Erfolg! Wie beobachtest du? Ich möchte jetzt nicht allzu tief in den Tunnel reinsteigen, aber zumindest mal deinen Blick da auch mit einfangen. Ähm, diese ganze Generationendiskussion diesbezüglich, mhm. ist es dann nicht? Gerade besonders unheilvoll, wenn wir sehr separiert auf unterschiedliche Generationen schauen. Oder was wäre dein Blick dazu?
0: Du meinst die, also demografische Gen Altersstruktur. Und genau, mh, genau, genau, genau. Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir da so unterschiedlich drauf schauen sollten. Also weil ähm, ich, ich zum Beispiel, und da halte ich, das äh, sage ich übrigens auch im Buch, ähm, ich halte überhaupt nichts davon, dass Menschen ab 55 quasi nicht mehr für den Arbeitsmarkt wertvoll sind. Überhaupt nicht. Genauso wie äh, Sprüche wie äh, Women on the better side of 30. Also möglichst weit weg von einer Schwangerschaft zum Beispiel. Also das ist so, das ist, äh, das grenzt ja genauso aus. Deswegen für mich ist es gar nicht genau. so eine Generationsfrage, sondern auch hier ein bisschen eine Haltungsfrage, ne? Wie gehe ich auf die verschiedenen Lebenssituationen, in denen Menschen drin sind, ein? Das hat viel mit Flexibilität übrigens auch zu tun, auch mit zeitlicher Flexibilität ähm, äh, vielleicht auch. Und ja, also ich, ich würde das gar nicht anders betrachten, aber worauf zielt mhm. deine Frage ab?
1: Ja, die, meine Frage zielt vor allen Dingen darauf ab, dass äh, wir im Moment ja schon eine sehr starke zentrierte ähm, oder Fokussierung mhm. auf die Bedürfnisse der Gen Z sehen, dass wir da viel Energie reinstecken. Meinst du nicht, dass das in unserer Bubble ist? Ähm, wenn ich gucke, wenn es um so, wie du es eben sehr, mhm. sehr, sehr schön beschrieben hast, wenn es um taktische Dinge geht, wenn wir um so Sachen, äh, wenn wir uns um so Sachen kümmern müssen wie Fachkräftemangel, mhm. dann ist der erste Reflex immer, mhm. okay, wie kriegen wir jüngere Generationen? Ja, weil das ist ja die Zukunft. Und auf der gleichen oder in der gleichen Sekunde werden wertgeschätzte oder eben nicht wertgeschätzte ja. ältere Arbeitnehmer aus dem Blick verloren. Nein. Also oder was ja. du eben auch sagtest, auch altersmäßig gibt es da sowas wie äh, Frozen Middle, ja. nämlich die Menschen, die vielleicht jetzt so genau in diesem Employee Lifecycle so in der Mitte sind, ja. die also nicht ganz neu dabei sind, aber auch vielleicht noch ein paar Jahre ja. im Unternehmen verweilen werden. Die werden übersehen. Und ähm, das glaube ich schon, dass das, dass diese Generationendiskussion, mhm. die wir momentan beobachten, nicht gerade zuträglich ist dafür, a, 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 für eine Diversität. Ne? Absolut. Und da wollte und ich einfach mal deinen Blick drauf Genau, haben. und dann,
0: das zeugt aber davon, wenn ich dir jetzt so zuhöre, oder wenn das, ähm, so die Notion ist da drauf, und das zeugt aber davon, dass ich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, weil das natürlich auch eine schnelle Schubladendenke ist. So, ne? Nur die Jungen und nur die Alten, nee, da, da kommt nichts mehr bei rum, weißt du so. Nee, das ist nicht eine wirkliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dimensionen, die auch vielfältige Menschen mit ihren vielfältigen Leistungsprofilen, auch da wieder, lass uns auf die Performance zurückkommen und das, was Unternehmen ja haben wollen, was sie liefern können. Und da gilt es einfach, ich weiß, so, ich kann mich da, und ich werde mich auch wiederholen, es menschelt da sehr, Menschen lassen sich schwer und wir suchen, wir sind ja so süchtig auch nach Messwerten und nach Kennzahlen und, das, und wir objektivieren natürlich wahnsinnig gerne, weil sich das sauber messen und, und, und begreifen lässt, aber ähm, diese Objektivierung hat halt auch irgendwo sein Ende und erst recht hat sie ein Ende wenn äh, KI mit ins Spiel kommt und wir versuchen, mhm. diese Objektivierung auch noch mit einer Maschine sozusagen zu vergleichen. Vergiss es, wir haben verloren. Wir müssen, mit ein, also dieses, wir müssen beide ähm, zusammenbringen, wie wird, äh, werden wir mit KI interagieren, wie wird uns KI auch helfen, aber dazu muss halt auch Mensch in seiner Fülle begriffen werden. Und da geht, glaube ich, Diversity wirklich hin. Und wenn wir, wenn wir da hingehen wollen, dann nehmen wir das auch als eine Dimension wahr, wo wir sagen, ja natürlich hat jedes Alter oder Erfahrungswerte einfach seinen, seinen Platz. Und dann ist auch keine Diskussion mehr, ob da ein Mann oder eine Frau zehn Jahre in Elternzeit war. Ja, wunderbar. Der hat, mhm. der oder die hat Erfahrungen mitgebracht, die äh, oder eben in Teilzeit, weil sie äh, äh, das möchte, weil sie nebenbei was. It doesn't matter. Dann sieht man den gesamten Mensch an seiner Erfahrung und nicht in der Box. Ah, oh, nee, du äh, kommst nicht daher, dann, dann, äh, ja, dann, dann,
1: dann bringst du es nicht. Okay, also Diversität an der Stelle tatsächlich auch eine Überwindung unserer inneren Regal- und Schubladensysteme. <lacht> ja. Zumindest mal die ganz dezidierte Aufforderung, immer wieder neu umzusortieren und neu reinzuschauen. Wenn wir von Diversität im Außen reden, du hast es auch schon gesagt, dann reden wir natürlich auch über Diversität im Inneren, also eine innere Vielfalt. Dafür stehst du, ich wiederhole mich, für mich ganz besonders wir haben ihn schon mal angesprochen, äh, du hast den wunderschönen Morgensalon, ich hatte ein sehr ähnliches Format, den Frühstückssalon. Man hast sieht du schon, gar nicht äh, mehr? Nee, 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 das ist jetzt ein kleines ein kleines Opfer von Good Work. Also es ist, du siehst ja, es gibt den Audiosalon, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ähm, also ein ein Format, ähm, Ellie, ich fasse das mal zusammen, okay. du korrigierst das bitte, falls da äh, der, dein Morgensalon in Hamburg äh, vom programmatischen her abweicht, aber ich glaube, einmal im Monat hattest du das mal eine Zeit lang und ich sage mal mit, mit unterschiedlicher Häufung. Ne? Sieben bis achtmal also im Jahr,
0: so ja. Mhm.
1: Sieben bis achtmal im Jahr, genau. Äh, an den Impulsgeber in Impulsgeberinnen einen kurzen Vortrag, eine kleine Inspirationen halten und man zusammenkommt zu einem gemütlichen Frühstück, aber mit einer gehaltvollen Botschaft. Ich glaube, ich hatte damals immer das, äh, den Claim Müsli fürs Hirn, und ich glaube, bei dir ist es so ähnlich, Food for Thought. Mhm. Äh, und du hast da glänzende ähm, Referentinnen schon und wirklich, äh, die sind Heikal, Maya Göpel, mhm. ähm, also wirklich auch die Big Big Names und nicht nur das, sondern wirklich große Gedanken und ist es für dich auch ein Spielfeld gewesen dieser Salon oder ist er nach wie vor deine innere Vielfalt zu leben zur downside kommen wir danach jetzt erstmal was ist ist das so ein spielfeld total, deiner inneren spielfeld? ist es
0: total und ich vermisse ihn auch sehr ich habe letztes jahr tatsächlich mit, also mit b und b baby und buch ähm, ist das auch äh, zum Opfer gefallen aber ich habe mir erlaubt einfach was den salon angeht einfach auch es als Pause zu deklarieren der wird wiederkommen aber ich weiß noch nicht wann und äh, mit welcher kapazität ich das gerade stemmen soll aber es wird kommen ähm, und äh, ja ein absoluter ausdruck meiner, meiner interessen einfach auch und das, ähm, das ursprünglich Gedanke, der ist auch geblieben, meines Interesses, die Welt zu begreifen. Und zwar nicht nur im ökonomischen Sinne zu begreifen. Also, ich habe ja schon gesagt, die, die Karriere, Ellie, die kann ich äh, rauf und runter und ähm, äh, die läuft auch hervorragend gut. Aber ich, ähm, dieses Bedürfnis in mir eben so: Moment mal, also Menschen, äh, Gemeinschaften, die Welt eben macht mehr aus als nur äh, eine eine Wirtschaft, eine Betriebs- und eine Volkswirtschaft. Und ähm, so lade ich mir eben Gesprächspartnerinnen ein und tatsächlich, ich habe am Anfang haben die kleine Impulse. Ich mache das ja auch schon seit über fünf Jahren und ähm, jetzt äh, seit vielen Jahren schon bestimmt zwei, wenn nicht drei äh, führen wir Gespräche mehr. Also da ist es eher äh, so wie wir, so wie so ein kleiner sozusagen Live-Podcast und mhm. Irgendwann steigen die 20 bis 40 sind so im über den Daumen ähm, Gäste äh, mit ein, die währenddessen frühstücken und dann unterhalten wir es und das ist auch ein ganz wichtiger Anteil dessen, warum, weil auch hier ich meine Komfortzone verlasse, weil äh, in, in unserem Gespräch jetzt und in, in Jobs und so und äh, hat man ja immer alles unter Kontrolle und ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi öffnen das Gespräch, ist es nicht mehr, ähm, ist es wirklich, äh, die, und das macht ja auch Salonkultur, das ist so ein, so ein verstaubtes Wort, aber ich, ich es äh, löst ganz viel Resonanz beim mir aus, weil es genau das, es öffnet was. Man sagt, man diskutiert nicht nur auf Basis von, äh, aber dein Gedanke und ich habe recht und man verhandelt auch nicht nur, sondern es ist so ein, was so sehr offen ist was so, hm, ich habe noch einen Gedanken dazu, dann auch wirklich, dass die Gäste und Gästinnen irgendwie sagen, ja, da, so habe ich es noch nie gesehen, guter Punkt, ja, wenn wir das weiterspinnen, also man sieht sich selber und anderen beim Denken zu und auch, würde ich sagen, beim Fühlen und Handeln, weil das Schöne ist und das war glaube ich bei dir auch so, ein, erstens hat man einen Salon morgens, dann konkurriert man mit keinen anderen Events, aber auch man hat mhm. ein ganz Ganzen Tag noch vor sich, um das Gedachte und das Gesprochene auch in Handlung zu übersetzen. Und das mhm. ist ganz das wunderbar. Das
1: gedanklich, gedanklich Bewegte, ja. Genau. Und im besten Fall kommt man ja aus einem Salon. Also da verbindet mhm. sich, glaube ich, auch unsere, unsere Sichtweise darauf, kommen ja alle, die in dem Salon waren, mit einem anderen Gedanken raus, als mit dem, mit dem sie reingegangen sind. 100 Oder mit mehr Gedanken.
0: Mir hat ja. mal einer so süß gesagt, die die immer wieder da war, ich weiß natürlich ihren Namen, den sage ich jetzt nicht, ähm, die ganz oft da sagt er irgendwann zu mir, du ehrlich, ich muss dir was sagen, das ist für mich zum Morgensalon zu gehen, ist wie in die Kirche zu gehen, wo so eine richtig gute <lacht>
1: ähm,
0: Predigt gehalten wird. Ja. Und wo ich wirklich rausgehen denke, ja, Stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Guter Gedanke, das muss ich im Herz und im Kopf bewegen. Super. Ich so, okay, also ob ich jetzt den kirchlichen äh, Vergleich brauche. Aber es, es stimmt, gute Predigten sind wie gute TED-Talks. Ja, also. sehr,
1: sehr. es ist ja eine, eine Meditation, ein, ein, ein Anstupser, da wirklich sich nochmal gedanklich auf ganz andere Umlaufbahnen zu bewegen. Also das heißt, wir kommen mal ein bisschen zur Downside. Vielleicht mhm. hast du sie nicht. Ne? Ich, mhm. ich kenne sie, ich gebe ich es zu. Ja. Die Downside von so viel Vielfalt mhm. und so viel Fülle ist ja vielleicht auch manchmal die Sehnsucht nach Fokus und Klarheit. Ja. Ist das was, wo du sagst, ähm, da muss ich ordentlich für sorgen, das kommt nicht so von ganz alleine oder ist das doch, das kriege ich ganz gut geswitcht von hier etwas ganz Plurales, Diverses ja. und hier zack, bin ich im Fokus- und Klarheitsfenster. Weißt du, mal so, mal so muss ich sagen. Also ähm, ich habe, es gibt schon,
0: und das kann, wird dir ja auch jede jede Teilzeitkraft in, äh, auf der Welt, glaube ich, bestätigen, äh, wo man einfach sagt, okay, ich weiß, die, die nächsten sechs Stunden habe ich diese Zeit und dann konzentriere ich mich und also die gibt es und da kann ich auch alles andere ausschalten. Ich kann nur jedem empfehlen, jegliche Push-Nachrichten auszustellen. Das ist einer der wichtigsten Hacks überhaupt, um sich zu konzentrieren. Ähm, und ich versuche da wirklich, also auch achtsam irgendwie mit meinen Ressourcen umzugehen. Zu gehen und im Zweifel auch meinen Freunden und Partnern mal zu signalisieren, du, die nächsten zwei Wochen werden so ein Schweinsgalopp. Da müssen wir jetzt alle irgendwie durch und dann wird es wieder besser. Also, erstens, ich ähm, gewähre mir äh, die Zeiten, wo ich weiß, da muss ich, äh, da, ne, da muss ich mich fokussieren und gehe rein. Und zweitens ähm, rechne ich immer unterm dem dicken Strich. Also, es gelingt mir nicht immer, es ist halt mal so, mal so. Ähm, äh, ja, manchmal sehne ich mich nach Fokus. Auf der anderen Seite muss man ja, man wird ja auch weiser und älter und merkt so, ja, was bin auch ich? Also ich werde auch keine Wissenschaftlerin mehr, die ihr Leben lang nur einem einzigen Thema und ein Molekül untersucht. It's not me, es wird auch nichts mehr. Also ähm, das ist okay. Also auch da ein bisschen, ja.
1: Ein bisschen milder milde, mit sich genau. selbst.
0: Ja? Und zu erkennen, was genau. gehört zu mir und was nicht. Und gleichzeitig genau. das vielleicht auch auszuweiten. Und mal so, mal so. Ich finde, das. Mal so, es mal so. darf auch mal nicht so sein, wie man sich vorgestellt hat.
1: Wir haben jetzt viel über das Thema Diversity gesprochen, auch wie das im Unternehmenskontext gelebt werden kann oder zumindestens auch mal diskutiert werden sollte. Das hängt ja an einem anderen Thema, dem du auch viel Raum gibst in deinem Buch äh, eng zusammen, nämlich der Zusammenarbeit. Und ich würde dich da gerne noch mal ein bisschen einladen, den Gedanken mit uns zu teilen. Du sagst, wir kommen ja eigentlich, also vielleicht, Ur ur ursprünglich kommen wir daher, dass wir das schon irgendwie können. Also wir sind ja wir sind ja soziale Wesen, also zur Kollaboration grundsätzlich fähig. Aber im Grunde haben wir uns das schon ganz schön abtrainiert. Also vieles in unseren Instanzen ähm, hat uns ja darauf vorbereitet, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Vielleicht magst du den Gedanken mit uns hier mal ein bisschen ähm, ausfächern.
0: Ja, also ich habe... Ähm als ich an dem Buch geschrieben habe, war das tatsächlich ein Kapitel, das mir nicht so klar war, dass das in der äh, und das ist einer meiner Lieblingskapitel geworden, also dass ich das in dieser äh, ich habe das Thema überall wiedergefunden und habe so gemerkt, was ist denn der rote Faden hier, was ist es, was wo ich denke, wo wir wo da auch etwas ist, was uns sowohl unternehmerisch als auch menschlich ausbremst und ich habe es eben versucht zusammen äh, zu fassen in dem, in dem Wirkungsfeld Kollaboration und mir ist einfach bewusst geworden, okay, auch in der in der Rückschau äh, oder historisch gewachsen ist dieses Einzelkämpfertum, das haben wir schon durch äh, durch die, die oder die Vereinzelkämpferung, so nenn ich es genau, ich schaue gerade rein. Das hat sich so auf diese dadurch, dass wir in, Instrumente immer mehr entwickelt haben im 19. vor allem im 20. Jahrhundert, um um Leistungen einzelner sehr klar zuzuordnen und messen zu können ist es, glaube ich, immer stärker geworden, dass wir so diesen, diesen kollektiven Charakter von Arbeit verloren haben. Und das ist die, die historische ähm, Rückschau. Und dann kommt noch dazu einfach, dass wir in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren auch durch Social Media, durch das äh, auch ohne Social Media, auch durch das Feiern einzelner Personen, die, was weiß ich, äh, 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 Unternehmen gegründet haben, ähm, es hat sich nie für mich, ich empfinde es so, dass ganz viel Selbstdarstellung, ganz viel Machtspielchen, ganz viel auch verfilzte Strukturen eher Energie von, von wirklicher Zusammenarbeit nehmen, anstatt sie der zu geben weil das andere mehr zählt und dass natürlich auch das inzentiviert wird immer stärker und jetzt ne, nicht nur incentiviert durch Gelder, durch Boni, sondern auch durch Likes, durch äh, ne, Followerzahlen, durch irgendwelche Buttons, die man dann noch bekommt, was ja auch noch ja, was Personal Brandings und so, was auch noch dazu führt, dass das weniger an Zeit, was wir neben Erwerbsarbeit haben, auch noch verobjektiviert wird und genutzt wird, um irgendeine anderen Art von Darstellung eben zu äh, preiszugeben. Und da denke ich mir, Mann, dass wenn wir das nutzen würden, um uns nochmal den Problemen dieser Welt wirklich anders zu stellen, und zwar gemeinsam dann könnte die Welt anders ausschauen. Und dann kam eben in meinen letzten sieben Jahren das Thema Jobsharing hinzu, das Thema, dass ich mich immer mehr mit auch eben dieser Arbeitswelt der Zukunft, äh, beziehungsweise ich finde ja, wir sollten über die Arbeitswelt der Gegenwart viel mehr sprechen, was wir jetzt verändern können, das versuche ich in dem Buch aus. Und da kommt mir schon sehr vor, dass dieses, äh, ne, vor, vor der Herausforderung, auch dass Silos immer mehr eine Rolle spielen werden, gerade durch KI. Wir müssen die Form der Kollaboration viel mehr für uns zurückgewinnen. Wir sind in dem Wort Ökonomie, also selbst im Kapitalismus steckt die Ökonomie drinnen, ähm, beruht auf dem Wort Oikos und das ist das gemeinsame Haus im Griechischen und dieses, dieses äh, dem Ego, dem Eko gegenüberzustellen, das wünsche ich mir so sehr und das habe ich auch versucht eben im Buch ähm, ein bisschen zu dekodieren auch, zu entmystifizieren und dann aber auch zu sagen, gut, was ist es denn, was uns wieder zugewandter und in diese gemeinsame Stärke bringt? anstatt der Vereinzelkämpferung.
1: Da, genau das hätte ich dich jetzt gerne gefragt. Was ist es? Was hilft uns, diesen Blick hinzubringen? Also dieses zu shiften ja, von dem einen Blick auf den anderen.
0: Ich ähm, glaube, und das betrachte ich im Buch ja auch, dass es immer diese zwei Blickwinkel gibt. Einmal mich als Individuum sozusagen zu verstehen und einmal mich als Entscheider, Entscheiderin, Multiplikator irgendeiner Form eben in einer Organisation. Und ich denke also zum ersten Teil, dass... Ähm, das innere Spiel sozusagen in mir, da denke ich, sind das schon, dass wir klarer auch für uns priorisieren. Also ist es, was will nicht nur ich, sondern was will die Gemeinschaften, die Situation und das Beziehungstechnische vielleicht auch mehr erreichen, dass sich da irgendwie diese, dass man da so eine gewisse Reife entwickelt. Und auch dieses, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich gut führen wollen, müssen wir auch gut fühlen können. Also dieses emotionale Intelligenz, jetzt nicht nur im äh, im Unternehmenskontext, sondern auch in der Art, wie wir uns selbst regulieren, wie wir Beziehungen führen, auch Beziehungen eben nicht nur im Business-Kontext, sondern auch na, eine gute Beziehung zu haben, ist ganz viel wert. Ähm, äh, und also ich meine damit auch Freundschaftsbeziehungen, Beziehungen zu den Eltern. Ich denke auch, dass wir klarer kommunizieren müssen. Das kennen wir alle, auch in Unternehmenskontexten. Äh, wir haben ganz viel... Bullshit-Bingo-Worte <lacht> gibt es viele Wortwolken. Und ähm, da, das können wir trainieren, glaube ich, wieder klarer, einfacher, auf den Punkt beziehungs- und thematisch bezogen zu, zu sprechen. Und auf Unternehmenszeit oder wenn wir, wenn wir uns als Multiplikatoren in Unternehmen sehen, durch diese verfilzten Strukturen auch durchzukommen. Und da natürlich erwähne ich auch agile Arbeitstools, wovon es ja hundert und eine gibt. Die alle haben für mich aber eine ganz klare, ähm, einen ganz klaren roten Faden und der ist, dass sie maximal transparent sind, eben in der Kommunikation und alles so an politischen Spielchen ähm, reduzieren. Warum? Damit man sich eben genau zugewandter ist, damit man über das spricht, was jetzt ansteht und nicht in der großen Wolke verschwindet und in den tausend Meetings, die dafür vielleicht nicht nötig gewesen wären. Und ähm, ja, und dann spreche ich also im Buch auch noch viel über emotionale Intelligenz. Wie können wir die wirklich auch nutzen im produktiven Sinne? Wie können wir mit AI emotional intelligent umgehen und nicht nur das tun, was am wahrscheinlichsten laut KI ist, sondern wirklich was am besten ist und ähm, ja. Genau. Also Und das hat viel mit Führungsqualitäten eben zu tun und nicht mit unbedingt Fachqualitäten. Wenn wir aber anschauen, wer in den Führungspositionen sitzt, sind das meistens Fachkarrieren. Und auch so eine Unterscheidung zu sehen, auch anzuerkennen. Und, und deswegen geht es, glaube ich, mit einer inneren Entwicklung einher, weil manchmal müssen man wir es vielleicht auch in sich anerkennen, dass das ähm, vielleicht nicht passend ist. Mhm.
1: Ich, ähm, du, du schreibst immer so schön in jedem Kapitel Connecting the Dots, ich versuch's mal jetzt gerade, ja. also als Einpflaster mal ähm, die Transparenz, ja, ganz klar, die Dinge besprechbar macht und erkennbar macht, eine Klarheit, ja, da ist sie wieder und Fokus. Und ich fand auch diese, mir kam so eine Frage hoch, als du sagtest, ähm, es kämpfen ja so diese inneren, ich sag mal ego-getriebenen Wünsche vielleicht auch gegen das, was vielleicht für das kollektiv gut wäre für das Thema, für das Gesamtinteresse und äh, da kam in mir so die Frage hoch, was in mir möchte jetzt das, manchmal ist es auch etwas in mir, was mhm. das jetzt möchte, ja? mhm. was dieses äh, dafür kämpft, für das eigene Interesse und dann ähm, vielleicht vergessen lässt, dass es um was Größeres Ganzes geht. Also Total. es geht um Kern um Selbstführung, es geht um ein sauberes Führungsverständnis, was nicht immer zwingend gekoppelt ist an eine Fachlichkeit, ähm, ganz oft sogar eben nicht und um Transparenz. Und wenn wir so zum Ende hin hineinschwinken in unserem schönen Gespräch, unserem, unserem schönen Salongespräch, ja. greife ich nochmal auf, was du ein paar Mal hier so getroppt hast, mhm. nämlich so die Karriere, Elli, das klappt ganz gut. Was ist für dich persönlich, ganz persönlich gesehen, Erfolg? Was, wann sagst du für dich, das war für mich persönlich ein Erfolg? Mhm. Woran misst du Erfolg? Du kamst auch mm. ein paar Mal um die Ecke mit Kennzahlen mm. und ich weiß, im Buch sind auch einige und auch einige Alternativentwürfe. Mm. Jetzt gehen wir mal ja. von einem positiven Bild auf das Thema Erfolg aus. Was, was, wann hast du für dich das Gefühl, mm. dass etwas erfolgreich war, dass du in der Sache erfolgreich warst?
0: Es ist ein subjektives Gefühl vor allem. Also ich habe immer mehr, gehe ich schon in die Richtung, eben das, wie ich es vorhin in irgendeiner Antwort auch sagte, mehr das wie, wie fühle ich mich und wie fühlt sich mein Gegenüber zu bewerten sozusagen, wenn man das bewerten kann, also das, äh, ich kann ja nur von mir, mein, ein Gefühl von mir wahrnehmen, ähm, als das was, fairerweise bin ich trotzdem sehr Output und vor allem Impact getrieben, das ist es und ich, äh, mein Impact ist äh, und daran messe ich sozusagen Erfolg, ich, ich versuche das gar nicht mehr so viel in meinem Repertoire zu nutzen oder meinem Vokabular, sondern eher so, was passt jetzt auch was ist angebracht was ähm, bewegt ähm, Menschen in eine Richtung wo ich den Eindruck habe äh, mit meinem Werteverständnis ne und das ist natürlich n gleich eins also ich weiß das ist subjektiv ähm, aber mit dem was ich aus der Welt gelernt habe quasi wenn Menschen sich in eine Richtung bewegen und wenn es auch nur einer ist ich sag ach wie toll also da ist was ähm, ist was äh, da ist so eine so ein Samen gesät, der wächst und das ähm, sehe ich mal an meinen Kindern, das sehe ich mal in äh, Projekten, das sehe ich mal in meinen Beziehungen ähm, und das sehe ich auch mal in richtig guten Arbeitsergebnissen. Also diese Qualität, glaube ich, kann ich immer mehr in, in ihrer Verschiedenhaftigkeit, da sind wir wieder, ähm, in, in verschiedenen Bereichen meines Lebens erkennen. Und ich glaube auch, dass es das ist, was nach was viele sich sehnen. Also ne, diese viele suchen ja auch nach Impact. Und ich glaube, da können wir viel mehr in der vor, in, vor der eigenen Tür kehren und und etwas wirklich verändern. Und ähm, ja, gar nicht so viele Meinungen, nicht so viel posten, nicht so viel, sondern äh, tun, verändern, wahrnehmen und merken: Ah, hat das was gebracht oder nicht? Und wenn nicht, dann verändert man es halt Fertig.
1: Ich habe gerade was beobachtet mhm. und das teilst du, glaube ich, mit ganz vielen, nämlich eine zögerliche Haltung beim Wort Erfolg. Ja. Da greifen viele nicht so gerne mhm. hin. Ich würde es einfach mal ganz buchstäblich ja. nehmen, nämlich etwas ist erfolgt, es ist getan. Schön, ja. Und wenn du sagst, ähm, Impact ist ein großer Wert mhm. für dich, ja, dann würde ich sagen, na, da, da steckt es ja drin. Es ist erfolgt, es ist getan. Mhm. Es ist eine Handlung vollzogen worden in einem Sinne, den den du im Sinne hattest, mhm. also der mit deinen Werten übereinstimmt. Und da ist etwas zu einer Vollendung gekommen. Und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass, ähm, dass das Wort, sagen wir mal, nicht so den allerbesten Ruf hat. Mhm. Wir da so ein bisschen zögerlich sind, weil ich glaube, wir streben ja schon danach, dass Dinge auch erfolgt sind, also dass ja, sie zu einem Ende kommen. Ganz schön und, ähm, mhm. und ich ähm, kann diese zögerliche Haltung verstehen vor allen Dingen, wenn man sie in Bezug auf sich selbst äh, die Frage gestellt bekommt.
0: Mhm, ja. absolut. Übrigens, aber mein äh, Buch heißt Workshift. Also jetzt, wo ich dich höre, maybe it's a shift I'm looking for.
1: Genau. Ja, also. äh, so, und äh, Ellie, du glaubst es oder nicht? Äh, das wäre jetzt tatsächlich meine letzte Frage gewesen. <lacht> Frau Oldenburg, was wird denn hier geschiftet? Nach oben, <lacht> nach unten? nach rechts, nach links. Woher kam der Begriff oder kommt der Begriff Shift?
0: Ja, da geht jetzt ein großer Dank an meine Schwester in Texas raus, mit der ich gebrainstormt habe. Und das war das Ergebnis. Und dann habe ich es geschafft, den Verlag von einem englischen Wort zu überzeugen. Also, ähm, ach du, äh, naja, äh, ein großes Kapitel geht ja auch ums Thema Zeit. Und A Work Shift ist im wörtlichen Sinne ja auch eine mhm. Arbeitsschicht. Und insofern hat das eine deutlich, äh, doppelte Bedeutung für mich. Ja, aber ne, wir sprechen über mein Shifts und über ich, I want to inspire to shift the way, why we work, how we work, how we structure work, with whom we work, when we work. It needs a shift. So, ja. Yeah.
1: Und ich, ganz lustig, Elli, weil ich dachte, so Shift kann man ja so nebeneinander betrachten. Mhm. Man kann sie aber auch so als Schichten übereinander <lacht> oder man kann es auch als einen Shift im Sinne von ein, 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 Umsteigen auf etwas anderes bezeichnen. Ja. Ja. Und in dem Sinne, ähm, glaube ich, hast du es ähm, ganz gut jetzt hier mhm. ja, auch mal ausgeführt. Mhm. Ellie, wir haben sehr schön gesprochen über das Thema Diversity. Ich glaube, wir sind da schön tief eingetaucht in den Tunnel, in den Tunnel äh, so, sofern man äh, das nicht ein Widerspruch in sich ist. Wir haben über Zusammenarbeit, über Kollaboration, auch über das Thema Erfolg gesprochen. Und wenn dieser Workshift gelungen wäre, in dem Sinne, wie du ihn verstehst, ganz ganzheitlich. Was wäre das Gute daran? Vielleicht ganz kurz auf den Punkt. Was, was würde dich zufrieden machen daran, wenn so ein Workshop gelungen wäre?
0: Dann haben wir eine Art und Weise, wie wir arbeiten und wirtschaften, die ähm, nicht nur den Zahlen, sondern auch den Menschen und dem Planet gerecht werden.
1: Was wäre das Neue daran?
0: <lacht> dass wir die Bedürfnisse von Menschen und planetarischen äh, Ressourcen auch in Betracht ziehen ähm, und, und dass wir jeden Tag in unserer Arbeit und an unserer Arbeit die Welt ein bisschen besser machen können.
1: Ich könnte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen, das lassen wir genauso stehen, liebe Ellie. Ich danke dir für diesen Salonausflug durch Workshift. Mm. Ich bin ganz glücklich, dass du hier eingecheckt hast ja. heute bei mir und dass wir noch mit etwas Vorfreude auf den Termin schauen können und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon diese Korken haben knallen lassen. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, nicht nur für dein Buch, sondern vor allen Dingen auch für das, was auf deiner Reise vor dir noch liegt und für deine vielfältigen Engagements. Ein sehr schöner Austausch. Vielen Dank, liebe Ellie.
0: Danke dir, Jule, das möchte ich noch mal sagen. Das ist wirklich ein wunderbares Gespräch gewesen und äh, es ist ein, war wirklich ein Salon. Also ganz warm ist mir ums Herz. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.